0: Hola, qué tal. Buenas noches. Ayer fue el día de la bicicleta y la verdad que me embola un poco eso de andar haciendo recordatorios efemérides acá, ¿no? Al comienzo del programa está todo bien. Después sí recordamos un montón de cosas, pero abrí siempre otra cosa El recordatorio. Eh, así que por eso no digo. Hoy es el día de la bicicleta, sino ayer fue el día de la bicicleta. Pero además, si estoy hablando de eso es porque este día me llama particularmente la atención. Ayer fue el día de la bicicleta, sí. Pero fue, en realidad, sépanlo, el día de... El día careta de la bicicleta. Iba a decir el día de la bicicleta careta, no. El día careta de la bicicleta. O, si me permiten, inclusive, para ser claro, el día gorila de la bicicleta. La cosa es así, en abril de 2018 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de junio como Día Mundial de la Bicicleta. Ese día fue el día en que se hizo realidad el deseo de la SEC Yang. Sibilsky Sibilsky es un consultor del Departamento de Relaciones Externas y Corporativas del Banco Mundial Es polaco, representó a su país durante 10 años en el equipo olímpico de ciclismo y vivió un tiempo en Estados Unidos Donde fue profesor de la Universidad Católica de Washington Sibirsky escribió Varios trabajos donde habla de las virtudes de la bicicleta ¿no? Sociales O sea, personales y sociales Además de las bondades como transporte sustentable y saludable Explicó también Que fomentar el uso de la bicicleta Iba a resultar un buen negocio para todo el mundo Inicialmente presentó el proyecto de Día Mundial de la Bicicleta a un embajador de la ONU a quien civilsky prefiere no nombrar pero que según cuenta textualmente dijo representa a uno de los países considerados como uno de los que más fomentan el uso de bicicleta y donde más gente anda en bicicleta esto dicho así que yo no podría pensar en Holanda podría pensar en Dinamarca ¿no? países donde hay un muso muy muy grande Una gran cantidad de gente Inclusive está mal visto Que alguien A determinado lugar cercano Vaya en auto no Hay lugares como que se va solo en bicicleta eh, Bueno, la cosa es que ese embajador no le interesó ¿no? El Día de la Mundial de la Bicicleta A pesar de, de un país ¿no? no hay supuestamente mucho interés por la bicicleta Finalmente fue Turkmenistán quien Presentó la propuesta Pronto se sumaron otros 56 países Y finalmente en abril de 2018 Como decía al comienzo La asamblea general de la ONU Declaró el 3 de junio Como día mundial de la bicicleta Pero les decía que este era el día careta de la bicicleta O el día gorila de la bicicleta La cosa es así Antes de la declaración de la ONU Ya existía un día de la bicicleta Un día mucho más luminoso Un día dedicado a un viaje profundo Un día Libre de cualquier vestigio careta Y ese día Es el 19 de abril El químico suizo Albert Hoffman Trabajaba en los laboratorios Sandoz en Basilea El 16 de noviembre de 1938 Hoffman sintetizó Por primera vez el LSD O ácido lisérgico Hoffman llevaba adelante un programa de investigación que buscaba encontrar posibles usos de los alcaloides del grupo Ergolina Presentes en el cornezuelo del centeno El cornezuelo es un hongo que infecta los granos de este cereal Que se utiliza para hacer los granos, se utilizan para hacer pan de centeno Algo que es muy común en Suiza y Alemania, o en todo el mundo Pero en ese momento no era común en todo el todo el mundo, pero en Alemania, en Suiza, o la parte alemana de Suiza, era muy común el pan de centeno más que el pan de trigo, ¿no? Eh, y el cornezuelo de centeno causa el llamado fuego de San Antonio o ergotismo, ¿no? Una enfermedad eh, que fue muy común en la Edad Media. Una enfermedad que provocaba alucinaciones y convulsiones entre quienes sufrían, Muchas veces quienes la padecían eran tratados como dementes Por eso eh, mucha gente comía pan y se volvía loca O para la gente que la veía se volvía loca Algunas personas con esa enfermedad aparecen retratadas Bueno, en varios cuadros, varias obras de aquella época La más famosa tal vez sea Las Tentaciones de San Antonio Abad un conocido cuadro del Bosco que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Pero volvamos a Hoffman y el descubrimiento del LCD. En un primer momento Hoffman pensó que la sustancia podría tener utilidad como analéptico, es decir, estimulantes de los sistemas circulatorio y respiratorio. Sin embargo, en los experimentos que se realizaron con animales, no se observó ningún efecto beneficioso en ese sentido, si bien, y esto ya... Le llamó la atención Las notas de laboratorio indican que los animales se volvieron extraordinariamente inquietos Bajo sus efectos A Hoffman esto le llamó la atención Pero como no, no logró lo que él pretendía Abandonó su estudio En 1943 Hoffman siguiendo lo que denominó como un curioso presentimiento Así dijo textualmente Volvió a trabajar sobre este compuesto Mientras volvía a sintetizar LSD Hoffman se sintió mareado y tuvo que dejar el trabajo En su diario escribió que abandonó el laboratorio y partió a su casa afectado por, textualmente, una notable inquietud combinada con un ligero mareo Hoffman indica que mientras reposaba en su cama cayó en un estado similar a la ebriedad no desagradable Que se caracterizaba por una estimulación extraordinaria de la imaginación En un estado similar al ensueño, con los ojos cerrados Contemplaba series ininterrumpidas de Cito textualmente, cito textualmente lo que escribió Hoffman Imágenes fantásticas, formas extraordinarias Con patrones de colores intensos, caloridoscópicos el estado duró unas horas, pasadas las cuales concluyó. ¿no? Hoffman pensó que esos efectos psicoactivos se debían a que había absorbido accidentalmente una pequeña cantidad de LCD por vía subcutánea, ¿no? por la piel. Tres días después tomó una dosis mucho mayor para poner a prueba sus efectos. Ese día pasó a ser conocido más tarde como el día de la bicicleta. El 19 de abril de 1943, el doctor Albert Hoffman ingirió a propósito 250 miligramos de LSD, pues por su experiencia con otros alcaloides ergóticos, pensó que podía ser la dosis mínima. Sin embargo, pronto descubrió que la sustancia tenía una potencia superior a la de casi cualquier otra conocida en la época, por lo que la dosis que se administró era en realidad mucho más grande A la que más tarde se aconsejó para fines terapéuticos ¿no? Tras ingerir la sustancia Hoffman Sintió que le costaba hablar de forma inteligible Y pidió a su asistente de laboratorio que estaba al tanto del experimento Que lo acompañara en su viaje a casa en bicicleta, pues por las restricciones del periodo de guerra, o sea, Suiza era un país neutral, pero había restricciones, estaba toda Europa en guerra, ¿no? Por esas restricciones no había automóviles disponibles. Durante el viaje a casa, el estado de Hoffman se agravó, y en su diario escribió que todo lo que había en su campo de visión ondulaba, distorsionado como una imagen en un espejo cóncavo. Aunque avanzaba velozmente, tuvo la sensación paradójica de que permanecía inmóvil en el lugar Cuando llegó a casa, llamó a un doctor y pidió a su vecina algo de leche Creyendo que eso le ayudaría, ayudaría a recuperarse Hoffman hace notar en sus escritos, en sus notas Que a pesar de su estado, de su estado delirante, fue capaz de escoger con lucidez la leche por su calidad de antídoto no específico contra el envenenamiento Cuando llegó el médico no encontró ningún síntoma físico anormal Salvo las papilas extremadamente dilatadas Tras pasar varias horas aterrorizado, convencido De que un demonio había poseído su cuerpo De que su vecina era una bruja Y que los muebles de la casa lo amenazaban el doctor Hoffman pensó que había enloquecido totalmente. En su diario Hoffman indica que el doctor decidió no medicarlo y prefirió enviarlo a la cama. Una vez acostado, Hoffman sintió que el pánico comenzaba a dar paso a una sensación de gratitud. No, buena onda, como sentirse bien. Los colores y juegos de formas que veía con los ojos cerrados le resultaban muy placenteros. ¿Qué fue lo que sintió Hoffman? El propio científico lo describió del siguiente modo en su diario. Poco a poco comencé a disfrutar de una sucesión de colores y formas sin precedentes aun con mis ojos cerrados. Fantásticas imágenes, caleidoscopias surgían en mí alternantes, variadas, se abrían y cerraban en círculos y espirales y explotaban como fuentes de color, se reordenaban y mezclaban en un flujo constante Durante su viaje, las impresiones acústicas, como el ruido de un automóvil que pasaba se transformaban en imágenes Finalmente Hoffman se quedó dormido y despertó al día siguiente, fresco y con la mente clara, aunque con cierto cansancio corporal. Desayunó con una sensación de bienestar y vida renovada y encontró la comida deliciosa. Mientras caminaba por el jardín, notó que todos sus sentidos, sus sentidos vibraban con una sensibilidad superior que dura durante todo el día. Así lo describió. Poco más de una década después el LSD iba a ser utilizado en psicoanálisis, varios de los fundadores del psicoanálisis en la Argentina hicieron terapia con el LSD. Aquí se hizo, se investigó mucho el tema. Y era Sandos el laboratorio, porque esto era legal, era Sandos el que enviaba el LSD. Uno de estos psicoanalistas que trabajó con el uno de los padres fundadores del psicoanálisis en Argentina, fue el doctor Alberto Fontana, que escribió el libro Psicoterapia con alucinógenos. Y otra de las principales impulsoras de las psicoterapias con el fue la doctora Luisa Rebeca Gambier de Álvarez de Toledo. Pero, claro, en el mundo... Esto pasaba en la Argentina, pero en el mundo la gran estrella del uso médico del LSD Fue el doctor Timothy Leary, de la Universidad de Berkeley, en los Estados Unidos En, en, un, en un capítulo de, de la serie Mad Men, donde uno de los personajes toma LCD LSD Dice, uy qué locura esta, el invento del doctor Leary ¿no? Refiriéndose a, Tim a Timothy Leary que era un personaje bastante conocido Bastante conocido en la cultura popular estadounidense Y para los Estados Unidos, él era el inventor del LSD Hoffman consideraba a Leary un tipo interesante pero con un exceso de protagonismo Y aunque... Solo creía en el uso médico del LCD y renegaba el uso recreativo, era un impulsor del uso que estaba haciendo el psicoanálisis y la psicoterapia de su invento Al respecto, Hoffman dijo lo siguiente Si fuera posible detener su uso inapropiado, su mal uso, entonces pienso que sería posible dispensarla para su uso médico pero mientras siga siendo mal utilizada y mientras la gente siga sin entender realmente los psicodélicos, empleándolos como drogas placenteras, errando a la hora de apreciar la, las muy profundas experiencias psíquicas que pueden inducir, su uso médico seguirá parado. Su consumo en las calles ha sido un problema durante más de 30 años. En las calles las drogas se entienden mal y ocurren accidentes. Esto hace muy difícil que las autoridades sanitarias cambien su política y permitan el uso médico. Y aunque podría ser posible convencer a las autoridades sanitarias de que los psicodélicos podrían ser utilizados con seguridad en manos responsables, su uso callejero sigue siendo muy difícil para que estas las autoridades sanitarias estén de acuerdo. Claro, siempre queda la duda, ¿no? Esto lo dijo... Hoffman, ya en los años 80, 90 por allí Siempre queda la duda si, si realmente estaba convencido de eso O si no era una forma de tratar de buscar un punto de equilibrio Para que se pueda seguir investigando con el SD Lo cierto es que Hoffman sí, él sí siguió en su laboratorio Inve investigando con otras sustancias psicoactivas En 1958 por ejemplo Logró aislar en un laboratorio La sustancia conocida como psilocibina, Que es el componente activo De hongos alucinógenos Como Silocibe mexicana O cubensis, O sea, el peyote En 1985 Un profesor de la Universidad de Illinois en los Estados Unidos Propuso que el 19 de abril Fuera considerado el día de la bicicleta En honor al doble viaje Que emprendió el doctor Albert Hoffman O sea El viaje de las dos ruedas y el viaje de la mente Años después logró convencer a otros amigos De otras universidades estadounidenses Y pronto el asunto se amplió a todo el mundo Albert Hoffman murió el 29 de abril de 2008 en Basilea A los 102 años Y llegó a ver cómo ese viaje en bici le daba nombre al día en honor Al vehículo en el que la flasheó Cuando la ONU decretó que el día de la bicicleta era otro Hoffman ya estaba muerto hacia 10 años por eso a nosotros hoy nos toca elegir. Como les dije, yo ya tomé partido en el asunto, ¿no? Eso es obvio. Yo que suelo moverme en bici por la ciudad, bueno, solía moverme, ¿no? Antes de la cuarentena. Ya decidí hace tiempo de qué lado del día de la bicicleta estoy. ¿Y ustedes? ¿Ustedes? A ver, no los quiero condicionar, ¿eh? Pero tienen dos opciones. Una, el día de la bicicleta es el día que decidió un polaco que trabaja como asesor del Banco Mundial y fue profesor de la Universidad Católica de Washington. O dos, el Día de la Bicicleta es el día que se conmemora el primer viaje en bicicleta bajo los efectos del LSD, hecho por el creador del LSD. La opción para mí, ¿eh? Para mí es entre burocracia o psicodelia. Usted, dígame. Dígame si... Realmente creen que es necesario que les escuche, que les escuche qué es, a ver qué es lo que prefieren Yo, aquí estoy, yo los escucho, las escucho, les escucho, aunque es de noche